0: Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich das Bitcoin-Mining. Wir haben hier im Podcast ja schon häufiger darüber gesprochen, worum es dabei in der Theorie geht, beispielsweise auch, welche Aufgaben das Mining bei Bitcoin übernimmt. Und das Bitcoin-Mining ist ja gerade im Zusammenhang mit dem hohen Energie- bzw. Stromverbrauch ein sehr heiß diskutiertes Thema und wird von vielen kritisiert. Und um das Ganze einmal aus der Praxis zu beleuchten, ist heute Philipp Salter von Genesis Digital Assets, einem Betreiber von Bitcoin Mining, zu Gast. Was das Unternehmen genau macht und welche Aufgaben Philipp dort übernimmt, das erfahrt ihr er natürlich gleich im Gespräch. Mit ihm möchte ich nämlich einmal genau betrachten, inwiefern die ganzen Gerüchte und Nachrichten rund um das Bitcoin Mining stimmen und was wirklich an dieser These dran ist, dass Bitcoin nur Energie bzw. Strom verbraucht. Dafür sprechen wir zunächst darüber, welche Funktion das Bitcoin Mining im Netzwerk übernimmt, wie man sich eine Mining-Farm vorstellen kann und wie die Geschäftsprozesse aussehen. Anschließend geht es dann natürlich darum, um die große Frage, wieso das Bitcoin-Mining so viel Strom benötigt, aus welchen Energiequellen dieser stammt und ob das Bitcoin-Mining als Verschwendung angesehen werden kann. Zum Abschluss beleuchten wir dann noch, inwiefern das Bitcoin-Mining erneuerbare Energien fördert, an welchen Orten das Mining überhaupt stattfindet und wie Philipp dessen Zukunft einschätzt. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass wir in dieser Folge das Mining bzw. das Konzept von Proof of Work nur im Groben ansprechen werden, Wer sich darüber noch genauer informieren möchte, in den Episodennotizen verlinke ich euch weitere Podcast-Folgen und hilfreiche Links zu diesem Thema. Aber die heutige Folge ist natürlich für alle auch geeignet, die erst neu zu Bitcoin dazugekommen sind und vielleicht noch nicht so einen großen Wissensstand zum Thema Mining haben. Und bevor wir beginnen, noch der Hinweis auf die beiden Unterstützer des Podcasts. Zum einen ist das Relay, mit deren App ihr ganz einfach und bequem ohne Registrierung bereits ab 10 Euro Bitcoin kaufen könnt. In der App könnt ihr euch einen automatisierten Sparplan anlegen, mit dem ihr dann wöchentlich oder monatlich in Bitcoin investiert. Zudem kauft ihr eure Bitcoin direkt auf eure Wallet in der Relay-App, sodass ihr die volle Kontrolle über eure Bitcoin-Guthaben besitzt. Und dank der einfachen Handhabung und dem direkten Kauf in der App ist Relay insbesondere auch für Einsteiger und Einsteigerinnen sehr zu empfehlen. Und bis Ende 2021 zahlt ihr bei der Verwendung eines Empfehlungscodes für euren Kauf keine Gebühren. Und hierfür könnt ihr gerne den Code BTC verstehen verwenden. Alle Informationen und den Code findet ihr natürlich in den Episodennotizen. Und nach dem einfachen Kauf eurer Bitcoin kommt natürlich irgendwann die sichere Aufbewahrung ins Spiel und hierfür kann ich euch die Hardware Wallet Bitbox von Shift Crypto empfehlen und viele von euch nutzen diese ja bereits und sind sehr begeistert davon. Denn mit der Bitbox könnt ihr eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel sehr einfach und sicher langfristig aufbewahren. Dank der einfachen Bedienung kann ich diese auch wirklich allen empfehlen, die erst frisch zu Bitcoin hinzugestoßen sind und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCVerstehen 5% Rabatt auf die Bitcoin-Only-Edition der Bitbox02. Den Rabattcode und den Link dazu findet ihr wie immer in den Episodennotizen. Und nun so viel zur Einleitung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Philipp. Hallo Philipp. Erstmal herzlich willkommen im Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst. Hi Jonas. Ja, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Und ähm, wir möchten natürlich wie bei allen Gästen mal anfangen. Viele kennt man möglicherweise, manche kennt man etwas weniger. Deswegen möchte ich auch dich fragen und die große Frage: Wie bist du zu Bitcoin gekommen? Vor allem auch wann? Und du beschäftigst dich ja in irgendeiner Weise mit dem Thema Bitcoin-Mining. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Okay, ja klar.
1: Ja, Wie bin ich zu Bitcoin gekommen? Ja, also ich bin tatsächlich schon eine ganze Weile dabei. Also ich habe ähm, noch, wie ich in der Schule war, mit Bitcoin zu tun gehabt. Das war 2011. Da habe ich gerade äh, habe ich gerade Abi gemacht. Und mich hat halt so interessiert quasi, ähm, wie funktioniert eigentlich Torrents? So bin ich drüber gekommen. Ne? Das war damals ein Riesending. Damals gab es auch LimeWire und so. Aber dann noch Torrents waren groß und so weiter. Und dann dachte ich mir, wie funktioniert das eigentlich? Und da habe ich mir versucht, so bisschen auf der technischen Seite, das ein bisschen anzuschauen und so Artikel zu lesen und dies und das. Und mich hat es eben daran fasziniert, dass es keine zentrale Autorität gibt, die das überwacht. Und irgendwie bin ich dann irgendwie drauf geraten, so, ja, ja, das ist doch irgendwie ähnlich. Und Bitcoin gibt es da doch irgendwie auch. Und äh, ja, habe auf ein paar Links geklickt und äh, so ging es dann eigentlich los. Genau, nee, wie bin ich zum Mining gekommen? Ja, also ich, ich habe dann erstmal studiert. Ich habe dann erstmal Informatik, so also Games Engineering sogar habe ich studiert, ist ein bisschen ein speziellerer Studiengang, aber eigentlich ist es quasi Informatik gewesen. War alles schön und gut, aber dann ähm, habe ich mir halt auch äh, nach, dem, nach dem Bachelor, -Dings, habe ich mir halt überlegt, so, ja, was, was machst du jetzt? Ich hatte auch hier ein bisschen Erfahrung in corporate software ähm, gesammelt und so ja, große Codebases und äh, mit Kunden reden und dies und das und das schien halt mir alles sehr okay, aber trocken. Und ich dachte so, nee, jetzt, jetzt muss da irgendwas machen, ja. irgendwas muss doch mal machen jetzt hier. Du bist, bist jung, hast die Chance. Was, was machst du jetzt? Ja, wo steigst du jetzt ein? Und habe ich gedacht, ja, das Bitcoin war doch eigentlich super toll. Und zu dem Zeitpunkt war ja auch Bitcoin schon ordentlich im Preis gestiegen. und Es gab schon einige äh, Gespräche drüber und 2013 war der große, der erste große Hype auf 1000 Dollar hoch von, von 100. Auf 1000 ich natürlich ganz krass. Und aktuell da dachte ich mir, ja, schaust halt mal um. Ich, hier in München bin ich die ganze Zeit gewesen. Ja, schaust du mal um in München? Was gibt es denn mit Bitcoin? Und es gab fast nichts. Aber äh, tatsächlich habe ich dann eben äh, die paar Leute gefunden und die Firma, die hier äh, Genesis Mining und bin da tatsächlich da, dazu gekommen. Und ähm, ja, war ganz früh dabei bei Genesis Mining. Wir haben dann in, in, in Bosnien und in Island und sonst auch überall auf der Welt äh, Datencenter aufgebaut und haben einfach Mining gemacht. ich bin da als Softwareentwickler dazugekommen und ähm, habe die Monitoring und Management Software geschrieben, die eben die Operationen gebraucht haben, um ihre Datencenter zu überwachen. Und bin so halt sehr, sehr schnell sehr tief eingerutscht in das Thema. Und seitdem, ja, <lacht> seitdem hat sich so entwickelt.
0: Also bist du auch beruflich bei dem ganzen Thema Mining ja schon am Start? Und du hast ja gerade schon Genesis Mining angesprochen. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Worum geht es da genau und vor allem, welche Positionen und welche Aufgaben begleitest du denn da?
1: Ja, also, äh, ich war, also, ja, ich habe ich hab eigentlich alle Aufgaben schon mal gemacht bei Genesis. Das ist die Sache. Also, ich bin, glaube ich, Angestellter Nummer 5 oder sowas. Also, ich bin da schon so im Kernteam von Anfang an mit dabei. Und, ähm, naja, also, die Idee ist halt quasi, Datencenter aufzubauen oder Mining-Farmen, wie man auch sagt mining aufzubauen, dann die Miner zu kaufen und drinnen aufzubauen, äh, gucken, dass alles läuft mit Kühlung und mit Strom und dass sie auch maintained werden, damit geht was kaputt, muss und repariert werden und dann halt dadurch die Bitcoins zu minen. Und äh, was wir gemacht haben mit Genesis Mining, das war eben das Produkt, was wir angeboten haben, ist äh, die, äh, die quasi die Hashrate, also die Mining-Leistung, die in einem Rechenzentrum entsteht, äh, weiter zu vermieten an, End an Endnutzer. Also waren wir quasi sowas wie eine, also ich sage mal ganz doof, so wie eine Autovermietung nur für Mining. Also so also ein Zwischenhändler quasi, der das Mining aufbaut und dann weiterverkauft und das eben dadurch für auch für technisch wenig, weniger visierte Leute halt ähm, verfügbar gemacht hat. Super coole Sache. Genesis Mining läuft auch noch, gibt's auch noch. Aber ähm, jetzt in letzter Zeit bin ich dann rübergewechselt zu äh, Genesis Digital Assets, es gab quasi so eine, so, eine, so eine Neugründung, so ein, so ein, so ein Carve-Out, wie auch immer man es nennen will. Das ist eine neue Firma und da verkaufen wir Hedgefekt nicht mehr weiter, sondern wir meinen jetzt einfach für uns selbst. So, äh, das macht es natürlich einfacher, wenn man keine
0: Kunden mehr hat. Das heißt, du hast jetzt das Mining schon angesprochen und die meisten werden das ja auch schon kennen, dieses Thema Mining und vor allem auch viele, die es noch nie, also auch mit Bitcoins, die nicht auseinandergesetzt haben, hört man das automatisch in den Medien, gerade im Thema auch äh, Energieverschwendung in Anführungszeichen, im Klimawandel. Da gibt es ja ganz, ganz große Meinungen und ganz, ganz große Thesen darüber. Und genau da wollen wir so ein bisschen halt drüber bisschen sprechen. Aber ich glaube, ähm, es ist ganz interessant, am Anfang mal einfach anzufangen. Wie würdest du jetzt jemand, würde ich mal ganz einfach kurz mit wenigen Worten erklären, worum es sich bei diesem Mining überhaupt handelt, gerade im Zusammenhang beim Bitcoin? Welchen, welche Aufgabe übernimmt dieses Mining eigentlich?
1: Ja, also... Man kann das quasi so auf technischer Ebene sehen, ne? so vom, vom, vom Protokoll her, so vom Bitcoin-System. So wo, wo passen da die Miner mit rein? Äh, leider gibt es ein Misskonzept, eine Missconception, ja, Miss wie heißt es auf Deutsch? Eine, ein, ein Missverständnis ähm, darüber, dass die Miner irgendwie so eine, solche Ausbeuter sind und da ganz, ganz eigennützig handeln und doch gar nicht helfen würden. Und da gibt es eine ganz komische und ganz, ganz falsche Mentalität von, von vielen Leuten in der Community, wo Mining eher so als die Schmarotzer gesehen werden, die von von den ganzen netten Krypto so profitieren. Und das ist halt, das zeugt einfach von überhaupt keinem Verständnis leider, was es eigentlich ist. Daher sehr gute Frage. Das, das Mining ist das Zentrum quasi, von was Bitcoin dezentral macht. Also die ganze Clue an Bitcoin ist ja nicht, dass man da irgendwas hin und her schicken kann. Das hat man mit E-Mails auch schon. Sondern der Clue ist ja, dass es keine zentrale Autorität gibt und dass sich alle einig werden darüber, was genau passiert ist. Heißt, wenn irgendwer sagt, ja, ja, ich habe das und das gemacht, ich habe dahin Geld geschickt und es gibt keinen Beweis, dann kann man natürlich argumentieren, ob es passiert ist oder nicht. Ne? Und ähm, man braucht eben also einen Konsens, ob Sachen passiert sind oder nicht. Und dieser Konsensus-Algorithmus, also die Computer-Software, die diesen Konsens äh, zustande bringt, das ist eben bei Bitcoin der ganze Clou in der Sache. Und das ist das, was dem Bitcoin seinen Wert gibt. Und äh, das heißt bei Bitcoin Proof of Work: also man muss beweisen, dass man Arbeit reingesteckt hat, um so, ein, so einen Konsens zu etablieren. Und diese Work, die man quasi beweisen muss, dass man tut, das ist das Mining. Also, dass man Datencenter aufbaut, dass da Leute arbeiten, dass man da Hardware gekauft hat, dass man da Strom verbraucht und Rechnungen bezahlt und dass man da wirklich, auf Englisch sagt man, Skin in the Game hat quasi, dass man wirklich Ausgaben hat und sich da dediziert hat dafür. Das ist quasi die Arbeit, die man beweist, dass man tut und dafür das Netzwerk sicher hält. Und als Danke dafür, dass man das Netzwerk sicher hält und dass man eben dieses Risiko auf sich genommen hat, diese Kosten, dafür kriegt man dann während dem Mining-Prozess äh, Bitcoins ausgeschüttet, frisch generierte Bitcoins. Und das sind eben die frischen Coins, die dann ins Netzwerk kommen. Also, Mining ganz, ganz zentral für, für die ganze dezentrale Geschichte. Ohne Mining gäbe es kein
0: Bitcoin. Okay, das heißt also, wie du gesagt hast, Mining muss sein, sonst würde die eben dieses ganze zentrale Netzwerk wie Bitcoin gar nicht funktionieren, weil zentrale Netzwerke, hast du ja schon angesprochen, haben wir genügend, da hast du halt den Punkt eben, es gibt immer eine kontrollierende Instanz, die zwischendrin zum Beispiel eine Transaktion überprüfen kann, sie kann sie dann wieder zensieren, sie kann sie zurückweisen und genau an dem Punkt haben wir Bitcoin eben ja nicht, weil wir zum Beispiel eine Transaktion von ich an dich Bitcoin schicken kann und das Ganze wird nicht kontrolliert, kann nicht zurückgewiesen werden, wird auch von irgendjemandem überprüft in irgendeiner Weise und deshalb ist das Mining so wichtig. Und jetzt ist natürlich der Punkt, Mining wird immer direkt gleich mit Strom und Anführungszeichen Energieverbrauch zusammengehängt. Wo ist da dann der, wo ist da der Zusammenhang? Wo ist da die Kombination, die man so, von der man so häufig mal liest? Ich habe es ja eben schon gesagt,
1: bei, 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 ähm, beim Konsensusalgorithmus, man muss beweisen, dass man Arbeit erbracht hat. Proof of Work. So. Und die Arbeit, die man beweist, ist eben hauptsächlich, dass man Strom verbraucht hat. Also es geht ganz klar... Und das kann man auch nicht anders, also anders sagen. Es geht ganz klar darum, Strom zu verbrauchen und, beweisen, und zu beweisen, dass man diesen Strom auch verbraucht hat. Und ja, man rechnet nichts Sinnvolles aus. Es kommen keine schönen 3D-animierten Filme dabei raus oder sowas. Es ist tatsächlich verschwendete Arbeit quasi. Aber man kann beweisen, dass die Arbeit geschehen ist. Das ist das Einzige, was zählt bei diesem Mining. Daher ja, man verschwendet in so groß wie möglichem Maßstab Energie, um dadurch mit Bitcoin belohnt zu werden. Also ja, und da, das ist eben die Grundlage dieses Arguments, dass Bitcoin doch so schlecht wie die Umwelt wäre. Weil es eben im Grund, also im Kern hat dieses Argument ein, eine Wahrheit drin, ja? dass halt Energie verschwendet wird. Aber naja, da können wir uns ja länger drüber unterhalten. Ich glaube, ich werde jetzt auch tun, aber da kann man natürlich ganz, ganz viele, also das, das Argument geht überhaupt nicht tief rein in die Materie. Ja, Es gibt es ja oft genug, dass es irgendwelche Verschwörungstheorien gibt oder irgendwelche so halb durchdachten Meinungen die ja irgendwie auf einer Wahrheit basieren und daher irgendwie ganz, 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 ganz sinnvoll klingen und so für den, für den Unbeteiligten erstmal sehr, sehr klar klingen. Aber wenn man das Thema sich da tiefer anschaut, dann eigentlich mehr und mehr unsinnig werden. Und das ist bei Bitcoin-Mining ganz genauso, weil es hat ja eben eine Verschwendung impliziert, ja, dass etwas keinen Wert hat und nur verschwendet. Aber sobald du einen Wert erzeugst, durch die Verschwendung. Dann ist es ja eigentlich keine Verschwendung mehr, sondern dann hast du halt Kosten. Ja, das ist wie, ja, eine Sende kostet ein Euro. Was für eine Verschwendung? Der ein 1 Euro ist danach verschwendet. Nee, ich habe ja die Sende dafür bekommen. Also das ist ein Kosten, die man hat. So. Und wenn man es unter dem Aspekt beleuchtet, muss man sich halt anschauen, was bringt uns denn Bitcoin? Was ist denn der Vorteil, den wir durch Bitcoin haben? Ja. Also, wenn man jetzt sagt, okay, wir können gar keinen Nutzen, alles wird ja da schmarrn, alles Spielwährung und geht alles auf Null irgendwann, gut, dann wäre es verschwendet, ja. Aber, also, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute hier zuhören, die das denken. Ich hoffe, nicht zu viele. Aber ja, ich glaube, da liegt der, der, der liegt der Kern.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, dabei, da kommt die große Frage, auf was, was äh, sprechen wir persönlich. Also, jeder einzelne Mensch spricht ja irgendetwas einen Wert zu. Wir, wir jetzt nur, zum Beispiel in Nordeuropa ist ja der Punkt, eine Klimaanlage bringt uns relativ wenig Für uns ist es eine Verschwendung zum Beispiel, weil wir die Temperatur haben, wir brauchen es nicht. Wenn ich die Klimaanlage jetzt aber in südliche Regionen unserer Welt packe, wo es eben dann tagsüber gar nicht, 30, 40 Grad hat, ist eine Klimaanlage teilweise wieder überlebenswichtig. Das heißt, für mich ist es dann dann keine Energieverschwendung mehr. Und so kann man das ja mit vielen, vielen Dingen in unserem Leben machen. Wenn ich etwas, keinen Wert zuspreche, ist jede Energie, die ich da reinstecke, jeder Aufwand, den ich da reinstecke, Verschwendung. Und genauso ist es ja auch so, wie du gesagt hast, wenn man Bitcoin, den Wert, was Bitcoin ermöglicht, dieses Dezentrale, eben ein Netzwerk zu erschaffen, was wir noch nie hatten, wenn man das nicht als wertvoll ansieht, dann ist natürlich das Mining, wo der Strom verbraucht wird, eben auch ja, eine Verschwendung. So kann man es natürlich ansehen. Und glaube ich, das ist das große Problem bei vielen, die dann sehen, okay, da wird Strom verbraucht. Okay, das ist, das kann man nicht von der Hand weisen. Aber wofür, wie du gesagt hast, wofür wird es denn verbraucht? Wird es denn aufgewendet? Und wenn das was Sinnvolles ist, dann ist es ja auch gut. Und wenn ich es aber nicht so sehe, ist es für jeden eine Energieverschwendung. Ganz
1: genau, ganz genau. Also ich glaube, glaub, das Argument, dass Bitcoin so eine Verschwendung ist und so weiter, das wird fast ausschließlich... Von, von den Leuten und Interessensgruppen halt ähm, gepusht, die selber gar kein Bitcoin benutzen ja? oder die es allerhöchstens als Investment sehen, aber die nicht diese ganze Philosophie, dieses ganze, ähm, die ganze Idee dahinter quasi nicht verstanden haben. Ja? Und da, bin ich einer, da bin ich einer von den anderen so. Ne? Ich bin ja von Anfang an interessiert gewesen nicht, weil ich gedacht habe, dass Bitcoin einen Wert hat, sondern ich dachte halt, dass Bitcoin was unglaublich Cooles ist. einerseits ja? von der technischen Seite, aber auch von der... Ähm, von der Ideologie quasi, die dahinter steht. Ne? Dieses äh, das, das Cypherpunk-Ideologie und, und äh, das insgesamt äh, ein bisschen äh, Misstrauen gegenüber von ähm, Staaten und Autoritäten. Ne? Und ähm, wenn man eben aus dieser Ecke kommt und dann eher überlegt, so ja, was kann man denn eigentlich machen, um, keine Ahnung, so, so, so technologie mongole, mongole wie, keine Ahnung, Google, Facebook, Apple, Amazon wird auch viel gegen ge auch viel gegen, gezählt hat, dass es doch auch so schlimm sei. Ne? Und dann ist die Frage, ja, was, was wäre eine Alternative? Ja, in welche Richtung muss man denn gehen, um eine Alternative zu finden, außer sein Handy wegzuwerfen und wieder wie vor 20 Jahren zu leben? Ne? Und, und wenn man eben in diese Richtung denkt ja, und man will nicht überwacht werden und man gefällt diese ganze Zensur nicht und man macht sich Sorgen, dass die Politik Einfluss hat auf unsere äh, Persönlichkeitsrechte und wenn man über diese ganzen Sachen so bedenkt, das sind ja auch sehr übliche Punkte zum, zum, zum diskutieren, ja, dann dann sollte man damit auch auf Bitcoin zu sprechen kommen. Weil es, es geht hier eben dabei, und das ist die grundlegende Ideologie, es geht hier eben dabei, Machtzentren zu vermeiden, beziehungsweise nicht nur ein System zu erschaffen, ohne, sag mal, Machtzentrum, ohne Kontrollfunktion, sondern wo keine einbaubar ist. Das ist nicht mehr änderbar. Das ähm, ist eine super coole Sache und es ist so fremd den Leuten, weil man kennt immer, dass jede Technologie, jede Firma, jedes Produkt hat einen Inhaber, dass es da mal was gibt, was gar keinen Inhaber hat, das funktioniert nicht bei Leuten. Das dauert eine ganze Zeit, bis man quasi verstanden hat, was das dann eigentlich bedeutet. Aber das ist eben eine unglaublich mächtige Sache. Das ist eine
0: unglaublich hilfreiche äh, Technologie, die wir hier haben. Und die sollte man, sollte man nicht unterschätzen. Auf jeden Fall. Und ähm, wir sehen ja auch, dass Bitcoin sich mal weiterentwickelt. Es gibt es erst seit 12, 13 Jahren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es, dass es wieder weggeht, ist sehr, sehr gering. Und wie siehst du da so ein bisschen, wir haben ja teilweise jetzt in den, in den Medien auch häufig diese Berichte darüber, ja, auf der einen Seite haben wir jetzt äh, das ganz, ganz große Thema Klimawandel. Wir möchten so wenig Energie wie möglich ver verbrauchen. Wir möchten alles runterschrauben. Und auf der anderen Seite sehen jetzt dann viele wiederum, da kommt jetzt Bitcoin hoch und jetzt sitzt hier Philipp als, My als äh, Mitarbeiter einer von Mining-Firma. Ihr verbraucht wiederum, äh, ihr, ver ihr möchtet, also verbrauchen das ist das falsche Wort, ihr wendet wiederum mehr Strom auf. Kann das nicht auch ein Konfliktpotenzial in der Zukunft jetzt geben, weil genau diese zwei Punkte aufeinandertreffen? Ja, auf jeden Fall, klar.
1: klar. Also, ähm, wenn Energie verbraucht wird, dann sollte man auch gucken, wofür wird die verbraucht, um sicherzugehen, dass es nicht verschwendet wird. Und ähm, es gibt ja jetzt alle möglichen Ideen in der Politik, ähm, gegen CO2-Emissionen ähm, hauptsächlich vorzugehen. Das wäre Wahrscheinlich kommt sowas wie eine CO2-Steuer oder sowas, man pro Tonne bezahlt. Oder kommt das jetzt sicherlich schon? Ach, bin gar nicht sicher. Aber ja, das ist die, das ist die Methode, wie wahrscheinlich dagegen ähm, vorgegangen wird, dass eben alle Emissionen von Kohlendioxid dann auch einfach. Höhere, ähm, höhere Steuern an den Staat bringen und dann der, wird der Staat das reinvestieren in irgendwelche grünen äh, Technologien, um das eben zu verhindern. Das ist eine super Sache. Äh, ich glaube, Mining wird da doch gar nicht so extrem beeinflusst sein, weil Mining benutzt gar nicht so viele fossile Brennstoffe. Das ist ein anderer, anderer Misconception. Was ist das deutsche Wort?
0: Falschannahme vielleicht, so in die Richtung.
1: Falschannahme, das ist ein sehr schönes Wort. Das ist auch eine riesige Falschannahme. Ne? dass Das wird man so viel CO2 erzeugt. Das ist nicht richtig, weil... Wenn man sich ähm, den Stromverbrauch in Ballungszentren anschaut, so äh, Städte und also im deutschen Raum oder sonst, dann ist ähm, relativ, viel, ähm, relativ viel der Energie ist, ähm, fossil, von fossilen Brennstoffen. Ja? Ähm, ursprünglich Kohle, jetzt mehr und mehr Kraftwerke ähm, rüsten um auf Gas, weil eben Erdgas äh, billiger ist als Kohle. Aber für den CO2-Ausstoß hat das nicht so viel Unterschied. Ähm, weil die Kraftwerke sind sehr kompakt, äh, brauchen nicht viel Platz. und ähm, ähm, und kann man in, in die Nähe von Ballungszentren bauen. Ja? Ähm, und ähm, die Haupterneuerbaren erneuerbaren Energien, das sind tatsächlich äh, Wind, und, ähm, also Wind, Solar und ähm, Wasserkraft. Und gerade Wasserkraft ist eben fast nie in Ballungszentren. Und da brauchen wir ja irgendwelche Flüsse zwischen Bergen, wo Stauseen angehäuft werden und so weiter. Also, das kannst du nicht in der Nähe von der Stadt machen. Beziehungsweise, wo man so die Landschaft für findet, das sind einfach keine Städte. So, und deswegen ist die Stromerzeugung sehr weit Weg von den Ballungszentren und das macht den die Stromübertragung relativ teuer. Heißt, die meisten Wasserkraftwerke, die es gibt, wo man diese riesigen Wände sieht, diese riesigen Welle, wo man denkt, oh boah, da kommen so viele Megawatt raus, oder Gigawatt, äh, meistens nicht. Die meisten dieser Staudämme sind tatsächlich ähm, entweder nicht voll ausgelastet von der Stromkapazität her oder sind hauptsächlich angelegt für für die Wasserversorgung der Landwirtschaft und gar nicht so sehr für die Stromerzeugung. heißt, vor allem in Amerika, da gibt es Flüsse, da gibt es einen Fluss, da sind zehn Stauden mit drin, die sind fast nur für Landwirtschaft. Und die pumpen das Wasser einfach ohne Strom zu erzeugen, einfach dran vorbei. Also da geht Energie verloren. Warum? Weil es keine Strominfrastruktur gibt. Es lohnt sich, da keine Turbinen reinzubauen, weil es eben am Land ist, so ziemlich weit weg. Und da baut man lieber Kraftwerke in der Nähe der Ballungsräume. So, Lange Rede, kurzer Sinn. Bitcoin Mining muss nicht in einem Ballungsraum sein. Im Gegenteil, das ist ziemlich ziemlich laut, braucht ziemlich viel Platz, muss nicht in der Nähe von der Stadt sein. Ähm, man kann die Bitcoin-Farmen ähm, die Bitcoin -Farmen direkt neben die Kraftwerke bauen, genau da, wo die Stromerzeugung auch ist. Ähm, Macht es auch billiger, dann den Strom dahin zu übertragen, aber die Strecke viel kürzer ist. Und ähm, weil Bitcoin diese Flexibilität hat, dass man halt überall auf der Welt einfach stehen kann, ist ja wurscht, wo man ist, solange es Internet gibt, ähm, sind die Bitcoin-Farmen eben meistens relativ äh, weit weg, da wo viel Energie produziert wird, aber nicht viel Energie abgenommen wird und äh, dadurch auch die Strompreise sehr gering sind. Heißt, alles geht äh, Hand in Hand. Bitcoin Mining ist ähm, eher bei den erneuerbaren Energien angesiedelt und ähm, ähm, wie soll ich sagen, weil sie billigen Preise will. Und die Preise sind deswegen billig, weil es eben bei den erneuerbaren Energien ist äh, und weil es weit weg ist von den Ballungszentren
0: da ich jetzt einige Nachfragen, weil du glaube ich eine ganze Antwort gemacht hast über mehrere Fragen, die ich noch auf jeden Fall stellen möchte, deshalb gehen wir da glaube ich jetzt einfach tief, tiefer rein in die ganzen einzelnen Punkte. Du hast ja schon angefangen mit dem Punkt, der einen Punkt hast gerade angesprochen, Mining Farm ist relativ laut und man kennt ja diese Bilder oder auch Videos von diesen großen server Serverfarmen lange Hallen, wo dann rechts und links irgendwelche Computer, was auch immer stehen. Deshalb die Frage, kann man sich das genau so vorstellen? Und was steht denn da? Welche Inf Infrastruktur gibt es denn da und was sind denn da die größten Kosten Ich glaube, du hast so ein bisschen schon ange angesprochen gerade eben.
1: Ja, ja, okay, also ja, so also laut sind die Dinger auf jeden Fall. Ja? Weil du musst sehr, sehr viel Luft bewegen in den Datencentern, weil du, du, du erzeugst ja, sehr viel Hitze. Und die Hitze rauszubringen, da muss man eben mit muss man viel Luft bewegen. Da brauchst du die Luft dafür. Also du hast dieses durchgehende Suchen von den Lüftern das, äh, als Bitcoin-Miner, das brennt das, äh, das, das sich tief ein. <lacht> ja, nee, also ähm, ja, ich würde sagen, es gibt zwei Arten von Bitcoin-Datencenter, entweder in einer großen Halle, sozusagen eine ausgebaute Halle. Ja, das sind die Fotos, die jetzt du eher so äh, beschreibst, wo man links und rechts große Reihen von Minern sieht oder große Shelf-Reihen. Und dann gibt es noch die andere Art, dass man eher so Mining-Container benutzt, also tatsächlich so 40 fuß container umbaut, zu äh, portablen Mining-Farmen, die haben halt den Vorteil, dass man die irgendwo produzieren kann, wo halt viele Leute sind und Werkstätten und Massenproduktion machen kann, aber dann, dass man sie halt mitten ins Nirgendwo, wo halt das Mining passiert, aber halt hinschiffen kann und dort nur noch aufgestellt werden müssen. Das hat halt hat Vorteile logistisch gesehen.
0: Und ähm, das ist also der eine Punkt, ist ja die Hardware, die ihr braucht auf jeden Fall. Dann hast du ja gesagt, ihr braucht das sicherlich auch noch Personal dafür, das das Ganze natürlich ein bisschen in Betrieb hält. Und der andere Punkt ist natürlich wahrscheinlich einfach dann der größte Punkt, sicherlich der Strom, den ihr braucht. Und da ist natürlich der Hebel, wo ihr ansetzen könnt, weil man immer darüber liest, an, an die Mining-Geschäfte, Unternehmen gucken, schauen danach, wo gibt es den günstigsten Strom. Genau, ja, also
1: von den Kosten her kann man ja ganz grob unterscheiden zwischen den CapEx, also die initialen Kosten, die Einmalkosten, und dann die OPEX, also die Operating Expenses, was hauptsächlich Strom ist, ehrlich gesagt, aber auch, keine Ahnung, ja, Angestellte, Ersatzteile, Logistik, was auch immer. Ja, und beim CapEx, mit den initialen Kosten, hast du erstmal die Kosten, ein Datencenter zu bauen und du musst die Miner kaufen, die Mining-Hardware. Die ist heutzutage, heutzutage sehr, sehr teuer, weil, ähm, naja, man kennt vielleicht diese chip aktuell, die auch zu teuren Grafikkarten und teurem um alles wird heutzutage. Und da sind die Mining-Chips nicht von ausgeschlossen, und ähm, deswegen ist die, die und, und bei der Bitcoin-Preis so hoch ist die Nachfrage auch noch sehr hoch aktuell. Jeder will anfangen zu minen, heißt, wir haben sehr limitiertes Angebot und sehr hohe Nachfrage, heißt, die Preise gehen durch die Decke gerade, das ist echt unschön. Äh, daher sind die, Haupt, äh, die hauptsächlichen CapEx, die man haben wird, sind die Preise, wirklich die Mining-Maschinen zu kaufen. Und bei den OPEX ist schon auf jeden Fall das Größte, sind die äh, Stromkosten. Sagen wir mal also 80 bis 90 Prozent deiner Kosten werden Stromkosten sein. Und daher ist es halt extrem wichtig, dass man, in einem, ähm, dass man wo aufbaut, wo die Grundkosten halt möglichst
0: gering sind. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass jetzt gerade immer, wenn der Preis natürlich ansteigt, kommt ist natürlich der Anreiz immer für mehr Miner mitzumachen, weil wie du ja auch schon gesagt hast, ihr haltet ja dann wiederum bei Mining alle 10 Minuten, wenn der neue Block kommt, also durchschnittlich alle 10 Minuten, den Block Reward, die Belohnung, gerade sind es 6,25 Bitcoin, wenn ich es richtig im Kopf habe, der wiederum sich alle vier Jahre halbiert. Das ist ja eure Einnahmenseite dann und die Ausgabenseite ist das, was du angesprochen hast. Ist es dann einfach eine ganz einfache Rechnung, ich muss schauen, dass meine Kosten auf der einen Seite niedriger sind als die Belohnungen in Bitcoin, die ich auf der anderen Seite erhalte? Genau, so einfach ist es.
1: Aber das Problem dabei ist ja, man hat die großen initialen Kosten, die man wieder zurückbekommen will. Heißt, nur weil die Rechnung einem zeigt, ja aktuell dann mache ich keine Ahnung, 10 Euro am Tag plus oder so, nach Abzug der Stromkosten, dann weißt du noch lange nicht, wie sich das entwickeln wird über die Zeit. Und die Rechnung ist tatsächlich ein bisschen knackiger. Weil ähm, einerseits hast du die Mining-Hardware in Fiat ähm, bezahlt, also in Euro oder Dollar. heißt ähm, Und du kriegst aber, ähm, was hinten bei rauskommt, sind Bitcoin. Ja. Heißt, du musst sie wiederum verkaufen, um wieder die Euro oder Dollar zu bekommen. Heißt, der Bitcoin-Preis spielt eine äh, direkte Rolle in der Profitabilität vom, vom Mining. Und außerdem wird eben, das gesamte Bitcoin-Netzwerk schüttet pro 10 Minuten nur diese 6,25 Bitcoin aus. Plus ein paar Transaktionsgebühren, aber die lassen wir jetzt erstmal außen vor. Ähm, egal, egal wie viele Leute versuchen, diese 6,25 Bitcoin zu finden, zu meinen, äh, es werden immer nur gleich viele ausgeschüttet. Heißt, je mehr Leute anfangen zu meinen und je größer die bestehenden Farmen wachsen, desto ähm, weniger Coins wird man generieren mit einer, mit einer Operation. Also, wenn du einmal zehn Miner kaufst und dann kaufst du keine mehr extra, heißt, du also erhöhst deine Kapazität nicht, dann wird dein Einkommen in Bitcoin gemessen über die Zeit mehr und mehr sinken. So gegen Null, sag ich mal. Beziehungsweise bis zu einem Punkt, wo plötzlich die Stromkosten zu hoch sind und dann macht man keinen Gewinn mehr, dann ist es vorbei. Und ähm, weil man eben nicht, es ist eben schwer zu vorherzusehen, zu sehen, ähm, wie der Bitcoin-Preis sich entwickeln wird und wie sich eben diese, ähm, der Mining-Markt entwickelt wird. Das nennt sich die Hash-Rate, die, die dadurch entstehende Mining-Difficulty. Und diese Zahlen vorauszusehen ist, da wird es halt dann spannend.
0: Klar, und auch da ist der Punkt wieder, das kontrolliert ja niemand. Es gibt keine zentrale Stelle, die sagt, äh, wir machen das jetzt so, weil jetzt plötzlich mehr Miner wieder da und der Preis ist gestiegen, deshalb müssen wir welche wegnehmen, sondern es ist einfach, jeder einzelne Akteur reagiert darauf, wie der gerade der Preis ist, wie du gerade gesagt hast. Und da fällt mir gerade eine spontane Frage ein, weil viele, auch ich schon viele Nachrichten bekomme, gerade auch am Anfang von vielen Einsteigern, die dann sagen: Ja, schön, Philipp, ihr haltet jetzt gerade jetzt bekommt ihr 6,25 äh, Bitcoin äh, alle 10 Minuten. Das wird immer weniger, 2140 gibt es dann gar keine mehr. Wer macht dann noch Mining überhaupt? Ja, das ist die
1: große Frage. Also ein bisschen im Pokern ist es schon, muss man schon sagen. Also Bis 2150 oder wann auch immer, kann man es echt nicht vorhersagen. Und auch schon lange vorher, auch schon so 20, also weiß ich, 70 oder 80 oder sowas, gab es ja schon so viele Harvings bis dann, dass dann auch noch ein Bruchteilchen von der Bitcoin generiert wird. Das ist dann auch schon wieder wurscht. Was wir aktuell sehen, ist, dass die Transaktionsgebühren, die der Miner ja auch bekommt, ungefähr ich muss mal nachschauen jetzt, aber ein paar Prozent sind sowas wie ein, zwei Prozent oder 3% Prozent des gesamten Block Rewards. Das heißt, ähm, in 6,25 Bitcoin, da kommen nochmal, ich weiß gerade nicht genau, 2% Prozent oder so nochmal oben drauf. Also wie viel ist das dann? 0,1 Bitcoin oder sowas kommt nochmal oben drauf. Und äh, ja, also man, je mehr sich halt dieser Basisblock-Reward, diese 6,25 reduzieren, desto signifikanter wird dann die, der Transaktionsgebührenanteil vom, vom Mining-Reward. Und dann wird eben spannend, ja, müssen wir jetzt sehen. Also wenn in zehn Jahren oder 20 Jahren niemand mehr Bitcoin benutzt und irgendwie benutzen jetzt alle den nächstbesten Coin und Bitcoin ist alt und komplett vergessen, dann gibt es auch null Transaktionsgebühren, klar, und dann wird das Ganze mehr und mehr aussterben. Ja. Wenn allerdings Bitcoin mehr und mehr benutzt wird oder wenigstens gleichbleibend benutzt wird ja, über, die, über die Jahre äh, und seinen äh, und sein, und sein Wert dadurch, den er eben den Leuten gibt, die es benutzen, quasi hält, ähm, dann ähm, sollen die Transaktionsgebühren hoffentlich steigen. Also es ist auf jeden Fall geplant, dass die Transaktionsgebühren signifikant steigen, vielleicht ähm, auf, auf 10 oder 20 Prozent des Block Rewards oder so. Und dann soll sich das System auch halten können, komplett ohne neu generierte Coins. Das ist die Idee. Wenn die ganze Idee, dass überhaupt neue Coins erschaffen werden, das ist ja Inflation. Und Bitcoin ist ja komplett gegen Inflation. Und da fragen auch immer Leute, was ist da eigentlich los? Es geht nur darum, die festgelegte Menge von diesen 21 Millionen Bitcoin halt initial einmal in Umlauf zu bringen. Und deswegen wird auch weniger und weniger generiert, und dann wird gar nichts mehr. Weil wenn die 21 Millionen generiert sind, dann ist halt einfach Schluss. Und dann soll sich das System halten, ohne weitere Inflation.
0: Das ist halt auch viel, wie du gesagt hast, viel ja, Gedankenspiel dabei und mal schauen, was passiert, weil wir auch nicht wissen, wo steht zum Beispiel, wie viel Wert hat ein Bitcoin in 30 Jahren. zum Beispiel wissen wir auch nicht. Und dann kannst du wieder gegenrechnen. Also es ist viel Spekulation dabei und wie du gesagt hast, auch Risiko. Ihr geht das Risiko ein, dass es so ist. Und wie ist es denn aber auch so? Du hast gemeint, ihr habt jetzt zum Beispiel die Hardware und wahrscheinlich den, den Strom zahlt ihr wahrscheinlich in Fiat, also in Euro oder Dollar, behaltet aber Bitcoin. Theoretisch könntet ihr aber auch sagen, ja die Bitcoin, die wir jetzt erhalten haben, halten wir jetzt einfach, weil die ja zum Beispiel zum Wert steigen. Ist das auch so eine Abwägungssache? Auf der einen Seite muss ich meine, meine Kosten abdecken, auf der anderen Seite könnte ich natürlich spekulieren, dass der Preis jetzt weiter ansteigt.
1: Ja, du hast komplett recht. Ja. Das spielt auch wieder in das Thema rein, wo ich vorher meinte, dass Leute denken, dass hier meiner nur die Schmarotzer sind, die quasi vom, vom Netzwerk Gewinn rausziehen und dann die Coins dumpen und den Preis für alle reduzieren. Das ist eben so ein Schmarrn. Als, als Trader kann man einfach Coins kaufen und dann wieder verkaufen, wann auch immer man will. Ja, heißt, man, man, man trägt zur so Volatilität bei. Als Miner macht man eine riesige Investition, um diese Miner und die Datenzentren und alles aufzubauen. Und dann meint man ja erstmal, keine Ahnung, mindestens ein Jahr lang oder sowas, bis das Geld wieder drin ist. Ja, heißt, und, und dann muss man noch weiter meinen, dass man dann hoffentlich noch seinen Gewinn macht. Ähm, heißt, man ist dann auf jeden Fall ein lang, langfristiger Akteur. Man ist auf jeden Fall ein voller... Ähm, man glaubt da, also jeder Miner glaubt stark an Bitcoin und dass es halt in Zukunft im Preis steigen wird. Sonst würde man einfach äh, Coins kaufen oder halt dampen, wenn man plötzlich äh, kalte Füße bekommt. Nee, also Bitcoin, äh, meiner glauben langfristig an Bitcoin und deswegen halten Miner auch fast ausschließlich die Coins, die sie meinen. minus natürlich die Ausgaben, die sie haben. Also äh, da gab es auch Studien dazu, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, aber ähm, haben, haben die Miner alle gefragt und alle haben gemeint, ja, ja, wir halten die Coins so viel wie geht. Dann geht es nur darum, so viele
0: Bitcoins wie möglich zu sammeln. Wir sprechen jetzt gerade über Mining Farm, also größere angelegte Sachen oder Unternehmen. Jetzt kommt natürlich auch die Frage auf, Ja, ich als Privatperson, könnte ich sowas überhaupt noch selber machen? Ja, nicht in Deutschland.
1: Also in Deutschland kann man es komplett vergessen. Die Stromkosten, die man hier hat von, was haben wir, 25 Cent, glaube ich, zahle ich hier. Eurocent, Eurocent. Und man rechnet normalerweise in Dollar mit Bitcoin. Also sagen wir mal 30 Dollar Cent oder so. Das ist ja komplett verrückt. Also wirklich komplett verrückt. Bitcoin Mining kann man wirklich vergessen, sobald es über, über 6 oder 7 Dollar Cent pro Kilowattstunde geht oder so. Da kann man schon komplett vergessen. Das dann wäre dann ziemlich sinnlos, damit Bitcoin Mining zu machen. Vielleicht auch so Altcoins, Ethereum Mining, GPU Mining, ja, vielleicht, aber Bitcoin Mining eigentlich nicht. Weil du musst dich darauf verlassen, dass es halt, dass, es, dass er meine Jahre lang laufen wird und nicht nur in einem Markthype, wie wir jetzt gerade sind. Und dann werden die Margen sehr, sehr gering. Und wenn man dann mal 6, 7 Cent ist, dann ist man einer der Ersten, die unprofitabel werden. Also in Deutschland kannst du es vergessen, aber sonst, wenn man halt irgendwo anders wohnt zum Beispiel, oder wenn man irgendeinen Kumpel hat in was ich, Schweden oder USA oder so, da ist es gar kein Problem, auch mit, ähm, ähm, auch mit den Strompreisen, die man zu Hause bekommt.
0: Das ist jetzt also der Punkt wieder, es geht natürlich einfach um, ja, um den Ort, wo du bist, wo ich eben die günstigsten Energie, günstigen Strom herbekomme. Und da möchte ich jetzt wieder weiter reinsteigen, jetzt ein Punkt, Du hast, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen, Wind und Wasser hast du gemeint, das sind die günstigsten Quellen, glaube ich. Sind das denn auch solche Punkte, wo eben man Miner jetzt gerade findet? Oder was sind denn so diese Orte, wo denn sich Miner gerade wirklich ansiedeln am, am liebsten?
1: Ähm, also ein ganz, ganz großer Hotspot ist aktuell Texas. Ähm, die haben da Wind. Die haben da fast keine Wasserkraft. Die haben da Wind. Ähm, was ein bisschen verwundert, weil Wind ist ja sehr, sehr instabil und Bitcoin braucht natürlich stabile Energie. Aber es macht Sinn, weil was sie haben, ist ähm, hauptsächlich Wind. Und dann in den Zeiten, wo gerade kein Wind weht, äh, dann haben sie, glaube ich, ähm, einiges an Kohle oder Gas, um halt eben diese äh, Ausfälle vom Wind quasi abzufangen. Ja. Ähm, aber trotzdem hat man in Texas einen extrem volatilen Energiemarkt. Die Preise halt je nach Tageszeit und Glückfaktor und Wind und alles Mögliche halt hoch drunter gehen. Ziemlich verrückt. Und äh, die freuen sich dann, wenn die Miner kommen. Warum? Weil die Miner benutzen durchgehend Strom. Durchgehend, ja, Die sind so eine solide Basis quasi, wo sie mit planen können. Und das ist wichtig, Haushalte sind weniger planbar. Ähm, was auch dazu kommt, ähm, wir sind nicht so sowas wie eine, eine Stahlschmelze oder sowas, dass wenn die mal ausgeht, dass dann der Stahl hart wird und man kann die ganze Schmelze abbauen und alles wegschmeißen. Äh, wir haben gar keinen kritischen Energieverbrauch. Wenn wir mal fünf Minuten offline sind, dann verlieren wir halt fünf Minuten an Mining. Ne? Das ist dann auf den Tag gerechnet 0%. Das heißt, es ist uns relativ wurscht heißt, ähm, wir äh, Miner können uns auch äh, so, ähm, in, in, so Energieprogramme mit den ähm, Stromprovidern ähm, Verträge machen, dass halt, wenn sie mal einen Spike haben und plötzlich, keine Ahnung, schalten alle ihre Kühlungsanlage an oder plötzlich fällt irgendwie ein Kraftwerk aus oder plötzlich geht der Wind weg oder sowas und sie haben plötzlich eine Knappheit, dann schalten sie Miner ab äh, und wir können dadurch das Netzwerk, das Netz quasi stabil halten und regulieren. Und deswegen sind die Miner ziemlich wertvoll für, für Orte, wo hohe ähm, wo hohe Anteil an erneuerbaren Energien ist. Und das passt eben super zusammen, weil die erneuerbaren Energien, ich habe es ja eben schon gesagt, sind einfach die billigste Energie. Also Wasserkraft und Wind sind einfach am billigsten. Es ist nicht so, als wäre Kohlestrom billig und böse und dafür erneuerbare Energien teuer, aber dafür nett, sondern nö, das ist eigentlich alles super. Also je erneuerbarer, desto billiger.
0: Aber gibt es nicht ähm, der Punkt, ich glaube, in, in China war das ja der Fall, dass da relativ viel Mining betrieben wurde. Jetzt wurde es ja verboten, das ist alles abgezogen worden. Da wurde doch sicherlich dann eher fossile Energie benutzt. Nein, nein, weil
1: in, in China, also da wurde auch in, in der Mongolia und in Xinjiang-Region wurde recht viel gemeint und ja, damit Kohle ja schon. Und weltweit gesehen war das auch signifikanter Mining-Anteil. Aber äh, die größte Mining-Region mit Abstand in China, sowas wie Uh, lass mich lügen, 60, 70 Prozent des gesamten Minings in China ist in der Sichuan-Provinz passiert. Und die Sichuan-Provinz ist sowas wie das Österreich von, äh, von äh, China. Das, das sind, die sind die Berge. Da wohnen keine Leute, das sind nur Berge. Und die haben da halt nur Wasserkraftwerke, teilweise privat, teilweise staatlich. Und ähm, dort stehen die ganzen Miner an den Wasserkraftwerken.
0: Okay, das ist also, es ist nicht so, weil ich häufig habe ich das Gefühl, dieses Thema... Ja, wir, für Mining machen das Ganze, wir sind die Grünen, wir benutzen nur erneuerbare Energien und das klingt so nach Marketing, wir, 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 wir beschönigen das Ganze. Aber so wie du es jetzt ausdrückst, ist es ja wirklich auch eine, ein, ein, man, als Mining hat man wirklich einen Anreiz, an die Orte zu gehen, wo man eben diese erneuerbaren Energien hat, weil die am günstigsten sind. Man, habt, als Mining hat man gar keinen Anreiz, fossile Energien zu benutzen. Nö, überhaupt
1: nicht, nö. Also Kohle, ähm, Kohle kostet ungefähr ähm, 3 Cent pro Kilowattstunde zu produzieren. Mhm und dann mit Netzübertragungskosten oder irgendwas sind wir dann bei 3,5 Cent billiger geht es nicht da macht das Kraftwerk noch keinen Gewinn ja das ist Schmerzgrenze äh, Wind bist du bei ich habe verschiedene Zahlen gehört ähm, habe selber noch keinen Windrad aufgebaut aber äh, ich habe gehört 1,7 Cent bist du ungefähr und die Netzübertragungskosten werden staatlich subventioniert weil eben ähm, erneuerbaren Energien ähm, subventioniert werden, das ist also Zahl aus Amerika, wir sind bei 1,7, also die Hälfte quasi vom Preis. Und ähm, Wasserkraftwerke, das sind zwar große Infrastrukturprojekte, die werden über 80 bis 100 Jahre abbezahlt und werden meistens vom Staat bezahlt, initial. Aber trotzdem ähm, ist es so gerechnet, dass sie dann ungefähr 1 Cent kosten pro Kilowattstunde. Die Zahlen sprechen für sich, also guten Wasserkraftwerk bauen ist sehr, sehr teuer, aber man zahlt es über lange Zeit ab.
0: Gibt es denn Zahlen in die Richtung, wie viele wie viele Miner denn wirklich mit erneuerbaren Energien benutzt werden oder betrieben werden? Gibt es sowas, eigentlich so Statistiken dazu?
1: Ja, schon. Es gibt, es gibt Schätzungen. Man kann das leider nicht gescheit auslesen, weil ähm, die, was die Miner machen, ist ja nicht öffentlich, nicht auf der Blockchain gespeichert. Aber es gibt halt Umfragen und Marktanalysen, werden in jedem anderen Feld auch. Es kommt immer wieder neue raus. Ähm, was war das Letzte? Vielleicht war es von der CoinShares Report, glaube ich, war das. Das ist aber auch schon ein Jahr alt inzwischen. Äh, wurscht die sagen immer so, es ungefähr 70, 75 Prozent erneuerbare Energien,
0: Was ja schon ein wahnsinnig hoher Wert ist dann in dem Punkt. Klar, es ist höher als jede andere Industrie, klar. Und Aber man hört auch immer wiederum diese, diese These und die Gerüchte in die Richtung, ja, die Miner nehmen uns, den Haushalten oder auch den Unternehmen oder dem ganzen Land einfach den Strom weg und die verschwenden ihn dann und wir haben ihn dann nicht mehr. Aber in deinen ganzen Aussagen gibt es überhaupt gar keinen Sinn.
1: Also da, da, muss, da muss ich kurz einspringen, da, 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 da wäre ich ja schon wieder. Ja, da muss ich einspringen, weil das ist genau das, was ich vorher meinte, ja. Das Argument, das impliziert ja, oh, die Miner, die verdienen so viel Geld, die überbieten alle anderen und zahlen den höchsten Preis, damit sie den Strom umwegkaufen. Leute, denkt doch mal nach, wir wollen den günstigsten Preis zahlen. Wenn wir irgendwie in Mittelklasse oder einen höheren Stromkostenbereich sind, dann gehen wir bankrott und dann ist Schluss mit Mining. Nee, man braucht die billigsten Kosten. Und das ist sicherlich nicht da, wo man mit ähm, Privatpersonen
0: konkurriert für den Strom. Garantiert nicht, keine Sorge. Das heißt also auch im Umkehrschluss, wenn ihr wirklich denn, äh, die, die Quelle mit dem günstigsten Strom haben möchtet und wie du ja gesagt hast, Ballungsräume geben keinen Sinn, weil ich erstens, also man muss ja noch einrechnen, dass der Strom ja auch erstmal von der Quelle auch dahin kommt, wo ich ihn brauche und derzeit haben wir, wie du gesagt hast, wir haben ja dann irgendwelche Staudämme, wir haben Wasser, wir haben Wind, aber bei vielen Orten können wir damit überhaupt nichts anfangen. Kann denn da so Bitcoin Mining auch so ein Treiber sein, dass wir genau diese Region dann erschließen können, weil wir dort zum Beispiel diese Energie, die ja also wirklich niemand nutzt, plötzlich in was Sinnvolles umwandeln können?
1: Ja, da gibt es verschiedene Argumente, die in die Richtung gehen und auch ein sehr gutes Gegenargument, was ich auch mit erwähnen will, der Fairheit halber. Ja, also ähm, in Regionen, wo aktuell ähm, nicht viel los ist quasi, und der Strom dann deswegen günstig ist und Miner anlockt, sind teilweise auch Orte, wo halt Kohlekraft ist. Da wird halt nicht viel von der Kohlekraft verwendet. Ne? Auch gut. Äh, Miner kommen dahin, weil niemand es braucht, ist der Strom billig und dann kaufen sie Miner. Ja? Ähm, ich glaube, das hat Vorteile, weil damit man eben die ländlichen Regionen, ob das jetzt in China ist oder Amerika oder was auch immer, erstmal wurscht, ähm, weil es denen quasi erlaubt, quasi so am Leben zu bleiben. Da werden Leute angestellt, ähm, das entwickelt sich dann Industrie rumrum, Baugewerbe, Elektriker, Techniker, werden Computerfachkräfte damit ausgebildet, weil sie eben in der Mining Farm arbeiten natürlich die Mitarbeiter vom Kraftwerk selber und so weiter. Und das ist alles wertvoll, denke ich, für die äh, lokalen Communities, die dann eben einen komplett neuen, unerwarteten Wirtschaftszweig bei sich hinten im Dorf stehen haben. Das ist eine super Sache eigentlich. Ähm, und das ist auch eine Chance, die sie, die sie dann nutzen können. So, jetzt das Gegenargument dazu, was ich fairerweise echt erwähnen will. Ähm, man, ähm, wenn Miner kommen und die Energie dann abnehmen, wenn es keiner anderer braucht, dann, tut, dann tun vielleicht manchmal Bitcoin-Miner ein Kohlekraftwerk am Abschalten, hindern, weil sie eben dann nicht bankrott gehen, sondern gerade noch den grad noch so einen schlecht bezahlenden Kunden bekommen, eben den Miner. Ja. Also man könnte argumentieren, dass dann Kohlekraftwerke am Laufen gehalten werden, anstatt dass sie bankrott gehen. Ja. Also dasselbe Argument halt hat die vor und die Schattenseite, ne, je nachdem, wie man das betrachtet, gesellschaftlich oder von der Umwelt her gesehen. Wie gesagt, ich glaube, die größte Chance dafür ist, wenn nicht komplett neue Kraftwerke gebaut werden müssen, nur für die Miner. Weil Leute sehen es doch als ein High-Risk-Business und jedes Art von Kraftwerk hat mindestens so 15 bis 20 Jahre ähm, Rückzahlungszeit und keiner glaubt einem Miner, wenn er sagt, ja, er bleibt jetzt hier für 15 Jahre. Also ganz so, ähm, äh, ganz so, reif ist leider die Industrie nicht und der, der Ruf der Bitcoin Miner ist auch leider nicht so gut, dass sie so konsistent bleiben. Gut, aber wenn schon Kraftwerke da sind, die noch ausgebaut werden können, vor allem sowas wie Wasser- und Windkraftwerke, die sind billig, äh, die sind teuer zu bauen, aber dann billig auszubauen, dann haben wir da eben gute, große Chancen. Und, äh, man stelle sich mal vor, äh, ein Wasserkraftwerk, was vorher nur für Landwirtschaft benutzt wurde, aber dann mit Turbinen aufgerüstet wird, um dann auch Strom zu erzeugen für die bitcoin Miner erzeugt plötzlich einen Hotspot weil sich in der Umgebung von dem Wasserkraftwerk, wo plötzlich ähm, ganz neuer Industriezweig aufgebaut wird. Und selbst wenn, ja, selbst wenn Bitcoin ein kompletter Scam ist und geht alles auf Null und alle, alle gehen bankrott und gehen weg, dann hast du trotzdem wertvolle Infrastruktur geschaffen. Ähm, wo dann beliebige andere Datencenter-Businesses oder andere stromverbrauchende Businesses ähm, hinkommen können. Und man hat damit dann natürlich auch die erneuerbaren Energien, äh, die Entwicklung davon gestärkt. Ist doch super.
0: Ja, und vor allem, wie du angesprochen hast, ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt unerschlossene Energiequellen, lass uns mal jetzt ein, ein Fluss irgendwo sein, der eben noch nicht erschlossen ist, weil eben außenrum keine Zivilisation, keine Städte sind wenn ich da jetzt plötzlich hingehen würde und als meiner hinkommen würde, und ich hau da eine riesen Halle hin und dafür werde ich äh, werden dann wieder Wälder abgerodet, da hast du ja auch nichts gewonnen und das willst du ja auch nicht haben. Das ist natürlich auch wieder das Gegenteil was du nicht möchtest. Aber der Punkt, den du angesprochen hast, es gibt ja auch wahnsinnig viele Einrichtungen, die es jetzt schon gibt, die Energie erzeugen, die überschüssige Energie haben, die sie gar nicht nutzen können für irgendwas, weil sie es einfach nicht weiter transportieren können, ist doch auch so ein Punkt, wo man sich theoretisch dann als meiner anschließen kann und sagen, okay, ich übernehme diese überschüssige Energie. Oder auch der Punkt, glaube ich, ist es nicht bei der Erdölförderung oder bei der Gasförderung, wo dann teilweise dieses verbrannt werden muss? Flair Gas, Gas, ja, ja, ja. Das ist auch, auch so ein Punkt, wo man dann genau relativ flexibel sich da anschließen kann. Wobei man da sagen muss, fördert man nicht dann automatisch auch wiederum die, diese Förderung, die ja eigentlich wiederum klimaschädlich ist, weil ich sagen kann, okay, ich kann damit ein bisschen Geld machen möglicherweise?
1: Ich glaube, man kann überall den Teufel an die Wand malen, wenn man es unbedingt will. Das schafft man schon irgendwie. Ja. Also ich, ich kriege die Leute, wenn ich sage, ja, mit, mit meinen, was habe ich gesagt, 70, 75 Prozent erneuerbare Energien und sagen sie ja, schau, es ist immer eine Mischung. Man kann keine Energie aufbauen, ohne doch irgendwie anteilig noch CO2-Ausstoß zu, zu unterstützen. sagen so, ja, was wollt ihr denn hören? Okay. Ähm, ja, nee, aber Flergas zum Beispiel, was du angesprochen hast, das ist ein Riesending, klar. Ja, die Ölreffinerie, weil das Thema ist so: die ähm, die Ölpumpen, die bauen sie die in Texas zum Beispiel haben und so, auch das Fracking, ähm, die machen das für das Öl, das Flüssige. Ja. Aber die sind so weit abseits von der Zivilisation. Die nutzen das Öl selber, um quasi ihre, ähm, um ihren Strom zu erzeugen. Die haben dann halt ähm, äh, Tanker, die dann mit dem Öl weg, weg, wegfahren, um es eben zum nächsten Ort zu bringen, zur nächsten Raffinerie. Aber Gasleitungen zu bauen, das wäre zu viel. Ja. Und Gaslaster ähm, ist jetzt auch nicht so eine einfache Sache. Das also heißt, die verbrennen das Gas tatsächlich einfach. Und das sind äh, tatsächlich... Hunderte Kilowatts oder Megawatts pro Pumpe. Das ist unglaublich. Und jetzt hat man eben da, es gibt Bitcoin-Firmen, die machen das, die stellen eben diese Container, von denen ich vorher geredet habe, einfach neben die Ölstation noch einen Generator daneben, einen Naturgasgenerator, und abgeht die Post. Ne? Dann hast du quasi die, äh, das, das überflüssige Gas einfach direkt
0: veredelt in ein elektronisches Gut. Muss man sich mal vorstellen. Eigentlich ziemlich schlau. Das heißt auch für jeden, also egal in welchem Bereich, jeder, der in irgendeiner Form überschüssig Energie hat, die er nicht verwenden kann oder die halt günstig ist, weil sie umsonst ist ja dann nachher ja. und sich irgendwie, die, wie gesagt, diese Unternehmen, die ja schon diesen, keine Ahnung, Container hinstellen können, könnte theoretisch, könntest du bei Bitcoin, bei Bitcoin-Mining teilnehmen und dadurch wiederum Profit generieren, wenn du irgendwelche, den Zugang zu dieser Quelle eben hast dann.
1: Ja, genau, klar, ja, sicher. Das ist eine super Sache, zwar nie im großen Maßstab, weil meistens sind diese Energien eher so kleinere, wo sich der Transport eben nicht lohnt von der Energie, aber ist ja kein Problem. Also ein Bitcoin-Miner, ne, so eine Maschine man braucht aktuell ungefähr 3,5 Kilowatt. Das ist zwar recht viel, so für den Haushalt gesehen, aber äh, das ist eigentlich nicht viel Strom. Also das kann man beliebig stückeln. Das ist kein Problem.
0: Das ist sehr interessant, das zu sehen, wie, da die, wie, die, wie der Anreiz eben für die Miner vorhanden ist. Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den man bei dieser ganzen Diskussion einfach ja, beachten muss, wie du schon angesprochen hast, dass ihr eben, ihr müsst, also ihr der Miner muss darauf achten, dass die Energiequelle so günstig wie möglich ist. Und das ist der große Anreiz, was eigentlich das ganze Spiel antreibt. Und ähm, deswegen die Frage jetzt an dich, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Welche Probleme, Herausforderungen gibt es denn für das Bitcoin-Mining so in der Zeit? Weil wir sind ja trotzdem noch wahnsinnig am Anfang. Was können denn? Was siehst du denn so in den 10, 20 Jahren so als Probleme oder auch theoretisch auch aber als Vorteile oder auch Zukunftsmöglichkeiten? Oh, du, die Frage ist aber breit.
1: Oh, was für gute und schlechte Sachen gibt es für Bitcoin-Mining in der Zukunft? Ui, ui, ui. Also ich, ich sag mal so, äh, ähm, man, man hört ja immer über Morse Law, Moore's Law wenn es um ähm, Prozessorgeschwindigkeiten ähm, geht. Ne? Wie, viel, wie viele Transistoren schafft man auf einen Quadratmillimeter draufzupacken drauf zu packen und auf wie viel Gigahertz tun sie das Ganze? Äh, das hieß ja, wenn du den 70ern hat das war der damalige Founder von Intel, hat gemeint, ja, ähm, ungefähr alle zwei Jahre verdoppelt sich die Anzahl Transistoren, die in so einem Chip drin sind. Und das hat, also das heißt exponentielles Wachstum, das ist nicht zu unterschätzen. Und er hat Recht gehabt damit, bis ungefähr jetzt. Ja, Also immer noch so ungefähr verdoppeln sich alle zwei Jahre die Anzahl der Transistoren auf dem Quadratmillimeter-Chip. So, ähm, das verlangsamt sich jetzt aber. Also ähm, man kommt ein bisschen an so die Limits unserer aktuellen Technologie. Ähm, der Fortschritt verlangsamt sich. Ähm, deswegen geht Effizienzgewinne und ähm, Performancegewinne von, von neuer Hardware werden weniger und weniger, wenn man es mit früher vergleicht. Und das hat eben auch extreme Auswirkungen auf Bitcoin-Mining. Bitcoin-Mining ist ein sehr hardware-lastiges Business, man muss eben diese Miner kaufen, wo eben die Mining-Chips drin sind und ähm, dann haben die eine Lebenszeit, weil nach einigen Jahren sind dann so gute Miner schon auf dem Markt, die sind dann viel, viel besser als die, die man eh schon hat, ähm, halt man zahlt wenig, viel weniger Strom für dieselbe Hashrate und irgendwann wird man aus dem Markt einfach rausgedrängt und muss sich entweder eine neue Maschine kaufen oder halt aufhören zu minen und hoffentlich hat es sich dann gelohnt zum Zeitpunkt, wo man abschalten muss. Diese Hardware-Generationen waren früher so drei Monate lang oder sechs Generationen, äh, drei Monate oder sechs Monate lang. Und ähm, da musste man schon eine neue Maschine haben. Ähm, heutzutage ähm, geht es da schon um einige Jahre. Also man kann einen Miner kaufen und davon ausgehen, dass er mehrere Ma Jahre meint. Aktuell zum Beispiel meinen wir immer noch mit S9-Minern, die sind rausgekommen 2016. Und fünf Jahre später meinen die jetzt immer noch oder beziehungsweise wieder, nachdem der Preis jetzt so hoch ging. Das ist unglaublich. Ähm, wenn man das jetzt mal ein bisschen in die Zukunft Ausweitet, dann ähm, könnte es sehr gut passieren, dass diese meiner Generation so lange werden, sagen wir mal so Größenordnung zehn Jahre für eine Maschine, dass es dann ähm, sehr viel mehr Sinn macht, äh, auch im Consumer-Bereich wieder mehr mit diesen Maschinen umzugehen und ähm, solche Bitcoin-Chips auch in Hardware zu verbauen, die halt lang als langfristige Infrastruktur gilt. Und zum Beispiel denke ich daran ganz stark an ähm, Heizungen. Du musst dir vorstellen, wenn du keine Öl- oder Gasheizung hast, dann heizst du mit Strom, heißt du. du Du leitest den Strom durch eine Spule, die wird heiß dein Wasser wird warm. Komplette Verschwendung, komplette Verschwendung. Da gibt es kein Nebenprodukt, nur Hitze. Und die Hälfte von der Hitze geht nochmal verloren, weil du das Haus pumpst und dann geht es durch die Rohre verloren. Stell dir vor, du machst es mit Bitcoin-Chips stattdessen. Dann wird das Wasser immer noch genauso warm wie vorher, aber du hast noch Bitcoin dabei generiert. Ne? So, solche Sachen will ich sehen. Ich glaube, das wäre so eine Revolution im Chipmarkt. Und Das nennt sich in der Industrie der Commod commoditization auf Bitcoin-Hardware, ja. Da, wo es nicht mehr so ein, An so ein begrenztes Angebot-Nachfragespiel ist, sondern dass halt auch Bitcoin-Chips einfach so ein Standard-Ding ist, was man sich halt kauft, wie man heute halt im Baumarkt irgendwelche Sachen kauft und die halt dann verbaut, wenn sie sinnvoll sind, wenn man halt Wärme braucht. Da bin ich gespannt drauf.
0: Das sind interessant, interessante Gedanken. Und, ähm, und wie siehst du das auf der Negativ Also das war jetzt so ein bisschen der, der positive Trend, der nach oben gehen kann. Wie siehst du das zum Beispiel, wenn jetzt mehrere Staaten sagen würden, okay, wir begrenzen, wir verbieten das Mining jetzt, würde es eine große Auswirkung haben oder hat es am Ende einfach nur, ja, die, die Miner würden weiter wandern an, das, an den nächsten Ort?
1: Ja, ich glaube, die Miner würden weiter wandern. Ja. Also wenn es jetzt in so einem weltweiten Konsens von allen Regierungen gibt, oh Gott, Bitcoin ist so gefährlich für uns und für die armen Banken, wir müssen es verbieten und Steuerhinterziehung und bla bla bla. Und wenn da wirklich so eine große Narrative aufgebaut werden würde, wo sowohl die westlichen als auch die östlichen Länder sich quasi zusammentun und da sich einigen drauf das finde ich schon echt ziemlich krass. Das glaube ich ehrlich gesagt gar nicht so, dass es so realistisch ist. Und selbst wenn, dann würde immer noch Mining übrig bleiben in halt irgendwelchen kleineren Ländern oder irgendwo. Das würde schon noch weitergehen. Wäre auf jeden Fall sehr schade, aber ich glaube, es wäre nur eine Hürde, die Bitcoin den Weg stehen würde. Und ähm, das, wäre keine, das wäre keine
0: Gefahr für Bitcoin als Technologie. So viel ist klar. Ja, das, da hast du auch wieder das Thema Spieltheorie dahinter. weil die, Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, dass es diesen zentralen, abgesprochenen Pakt von den Ländern gibt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit geht gegen null, weil das kriegen wir bei anderen Themen auch nicht hin. Und ich glaube, dass es halt da eben so ist, dass wenn es eben Teil ähm, Länder sagen, okay, wir, wir verbieten das Ganze jetzt, dann gibt es wiederum natürlich andere Länder, die sagen, okay, ihr könnt zu uns kommen, bei uns habt ihr Steuererleichterungen, wir geben euch die Infrastruktur dazu. Und dann hast du natürlich da wieder einen Punkt, dann hat möglicherweise das Land auch da wieder, das ist auch auch da, das ist ein Risiko natürlich, aber wer sich als erstes bewegt, hat möglicherweise einen Vorteil am Ende.
1: Ja, du musst dir überlegen, Bitcoin ist letztendlich eine Kommunikations- und Privatsphären-Technologie, ja? sowas wie, keine Ahnung, äh, Signal-Messenger oder sowas. Ne? Wenn sich tatsächlich viele Staaten zusammentun, weil, weil irgendwas so arg geworden ist, dass sie sich zusammentun müssen, um diese Technologie zu verbieten und versuchen vor dem Volk quasi zu verbieten, sage ich jetzt mal so. Du musst mal vorstellen, was für eine krasse Situation das wäre, in, in der sowas notwendig wäre. Ja, da müssten wir schon vorher ordentliche Hyperinflation haben. Wir müssten einen, wir einen, einen großen Schwarzmarkt haben, der in, in Krypto abläuft, weil Leute der Währung nicht mehr trauen. Situation wie in Venezuela zum Beispiel. Wenn sowas mal weltweit oder im Westen passiert, dann haben wir, glaube ich, größere Probleme, als das Mining verboten ist. Und dann wird es auch eine äh, entsprechende Gegenbewegung dazu geben. Auf jeden
0: Fall, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dann können wir uns gar nicht vorstellen, was da passiert. Hey, Bargeldverbot oder hier
1: das Limit, wie viel man abheben darf oder die ganze Schmarrn, Da kommt eh irgendwann. Ne? Irgendwann kommt es eh, denke ich mir. Aber wenn es erstmal so arg ist, dann ist das Problem nicht mehr das Mining.
0: Und wenn wir auch noch bei der Zukunft bleiben, wie siehst du denn da die, die Zukunft aus, gerade aus diesem Geschäfts-, aus Unternehmersicht? Weil der Bitcoin-Mining-Bereich ist doch sicherlich immer noch relativ klein, wahrscheinlich, weil es auch sehr jung ist. Wie würdest du das denn einschätzen, so? Gehen wir mal davon aus, dass der Preis natürlich ansteigt. Wenn wir davon ausgehen, dass Bitcoin weiter Wert hat, die Menschen immer mehr entdecken, was dahinter steckt, die Einflüsse von außen kommen. Das zieht doch immer mehr Menschen an, ein, ein, die dann sagen, okay, ich investiere jetzt in dieses Mining-Thema. Kommt da ein riesen Geschäftszweig auf uns zu? Äh, nein, also
1: ja, ich glaube, mehr und mehr Leute wollen in Bitcoin ähm, involviert sein, investiert und wollen Exposure dazu. Und ähm, gerade die großen Inst Institutionellen tun sich sehr schwer damit, weil sie einfach keine Vehikel haben, die ihnen erlaubt sind zu benutzen. Ähm, wo sie in Bitcoin reinkommen. Ne? Deswegen ist die ETFs, wenn man da langsam kommt. Das ist für die Leute alle sehr wichtig. Mir ist das ziemlich wurstellig gesagt. Aber ja, auch in Mining, wenn die rein wollen oder wollen, werden wir Leute rein und das wird schwieriger für Privatpersonen, weil ähm, das ist halt ein also Datencenter bauen und möglichst effizient mit möglichst geringen Kosten große Mengen an Maschinen verwalten. Das, das, ist, ähm, das hat ähm, economies of scale, ja? Skalierungseffekte hat. Das heißt, je mehr man auch, wenn man seine Bitcoin-Mining Menge verdoppelt, da hat man nicht doppelte Kosten danach, sondern man hat halt ein bisschen irgendwo Effizienz gewonnen. Heißt, das wird mehr zentralisieren, immer so. Ja, es, wird, es wird mehr und mehr, wenn sich mehr klare Ballungszentren für Bitcoin-Mining auf der Welt etablieren, die Orte mit dem geringen Strom und mit guter politischer Sicherheit. Die Farmen werden größer werden, die Anzahl der Firmen, die da involviert sind, wird kleiner werden. Und, aber also ich glaube nicht, dass es zu einem Sicherheitsrisiko wird, weil ich glaube, es gibt immer noch genug. Cowboy-Operationen, die es irgendwie trotzdem noch schaffen, noch, noch äh, drin zu sein, das Netzwerk zu sichern, aber ich glaube, es wird schwieriger werden, für, für neue große Player sich zu etablieren.
0: Ja, du hast gerade auch nochmal dieses Thema äh, die neuen Energiequellen und auch die erneuerbaren Energiequellen angesprochen. Kann denn Bitcoin in dem Bereich denn auch so eine Art Treiber sein, der in Zukunft so ein bisschen dieses Thema an, an, antreibt wiederum, weil Bitcoin immer größer wird, wenn man davon ausgehen, möglicherweise, das Bitcoin so eine globale Reservewährung werden kann, globaler Wertespeicher. Kann das auch so ein Antrieb sein, dass die Menschen, dass wir als Gesellschaft, als Wirtschaft immer mehr versuchen, eben ja, erneuerbare Energien zu verwenden? Ja, also ich glaube,
1: aktuell haben wir noch nicht den Punkt erreicht, wo bitcoin miner so langfristig denken, dass sie eben Kraftwerke bauen. Ja? Und ähm, ähm, weil eben wir noch nicht diese Commoditization gesehen haben, also diese, dieser, dieser gleichbleibende Wert von, von, von Bitcoin-Chips über Zeit, ähm, sind solche Modelle, wie das Bitcoin, dass, Bitcoin, dass die meinen nur dann meinen, wenn der Strom günstig ist oder so und sonst die Farm abschalten, also so ein Stabilisierungseffekt. Das ist noch schwierig zu, zu realisieren als Geschäftsprinzip. Daher glaube ich jetzt nicht, dass Bitcoin wirklich ein großer Treiber ist von erneuerbaren Energien, aber ich glaube, es ist ein großer Konsument. Und ähm, ich glaube, das kann man trotzdem sehr, sehr positiv sehen. Und wir müssen sehen, wie sich Bitcoin entwickelt, wenn es erstmal ein bisschen, ein bisschen reifer wird. Aber aktuell sind wir schon noch eher Abnehmer und noch nicht, nicht Marktglieder
0: in dem Bereich. Dann würde ich sagen, wir sind schon so ein bisschen weiter rangeschritten an die Stunde. Ich habe noch eine letzte Frage, weil die ist es auch so ein Punkt, den man immer wieder hört. Bitcoin ist ja schön und gut. Mining ist Energieverschwendung. Haben wir jetzt ja auch äh, groß, und, groß und breit besprochen, dass es eben nicht so ist, wenn man das als Ganze als Wert ansieht und eben die Miner natürlich einen Anreiz haben, als Energiequellen zu nutzen, die erneuerbar sind. Aber dann kommt natürlich immer der Punkt, ja, gibt es denn nicht eine Alternative dazu? Ist das, was ihr treibt da eigentlich schön und gut, aber gibt es nicht was viel Besseres? Keine Ahnung, es kommt natürlich immer gleich direkt Proof of Stake, weil du das Proof of Work gerade eben schon angesprochen, wo es möglich Möglichkeiten gibt, mit das Ganze mit wesentlich weniger Energie zu machen. Gibt es sowas oder welche Nachteile würde es denn dadurch entstehen? Ja, es gibt schon.
1: Aber äh, es gibt so halb. Also Proof of Stake, was du angesprochen hast, gibt es nur so halb. Der größte Player bei, bei Proof of Stake wird gesehen als ethereum bei Ethereum hat kein Proof of Stake, sondern versprechen es nur seit vier Jahren. Aber es wird schon noch irgendwann kommen, denke ich doch. Aber das Problem, also vielleicht für die Nutzer, die, die Zuhörer, die nicht so, nicht so viel darüber wissen, bei Proof of Stake geht es darum, dass man nicht beweisen muss, dass man Arbeit reingesteckt hat. Also man muss nicht seinen Stromverbrauch beweisen, sondern man muss beweisen, dass man einen ähm, Anteil hat vom Netzwerk, heißt Coins. Heißt, man muss beweisen, dass man reich ist, dann hat man mehr Stimmrecht um das quasi mal zu übersetzen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also je mehr Geld du hast, desto mehr ist deine Stimme wert. Gut, ist nicht Demokratie, muss es auch nicht sein, vielleicht funktioniert es ja trotzdem, okay. Aber äh, wir haben ja das Problem, dass ähm, Geld viel schneller zentralisiert als ähm, Strom. Ne? Also wenn es heißt, ja, können irgendwer irgendwer mehr als 50 Prozent der Voting-Power an sich reißen, dann muss man eine Bank aufmachen und sagen, ja, hier, ich gebe dir die höchste Interest-Rate. Äh, Ganz sehr, sehr viele Leute werden die Coins zu ihm schicken einen Vertrag unterschreiben oder so. Aber man hat ja die Coins und dann hat er das Stimmrecht, wie es mit dem Netzwerk weitergeht. Und das gefällt mir nicht so gut. Das ist viel schwieriger zu machen mit Datencentern. Ne? Die stehen nämlich erstmal und dann machen, sind sie schön laut und heiß und dann die bewegen sich erstmal so, so schnell nicht. Daher, ähm, Proof of Stake könnte funktionieren, hat ein paar fundamentale Probleme, die Ethereum durch schlaue Mechanismen versucht zu fixen. Vielleicht funktioniert es, selbst wenn es funktioniert, ist aber sehr, sehr komplexes System. Und auf jeden Fall ist die Angriffsfläche. Viel, viel höher. Es gibt so Diagramme quasi, die so zeigen, welche Teile Software mit welcher kommuniziert und das ganze Protokoll so beschreiben. Und das Ding halt sind so wie, wo ist Waldo? Ne? Wo ist Walter, diese Suchbilder? So ungefähr schauen diese Diagramme aus, nur in Computersprache. Das ist echt krass. Mining ist dagegen Klacks. Äh, es gibt noch andere, die nicht Proof of Stake sind, zum Beispiel in Chia. Ein Kollege von mir ist ein riesiger Fan von Chia. Äh, die benutzen Proof of Space and Time. Das klingt erstmal sehr, sehr funky, da geht es darum, dass du quasi meinst mit Festplatten. Also du meinst nicht mit, mit, mit Computing-Power und Stromverbrauch, sondern du meinst mit Festplatten und du musst ja halt deine Terabytes da reinstecken. Dann verschwendest du halt nicht mehr so viel Strom, dafür verschwendest du halt Festplatten. Ja, gut. Aber ähm, gut, wenn es jetzt um CO2-Ausstoß geht, ist es vielleicht besser. Ich habe die Rechnung nicht gemacht. Es gibt noch andere Ansätze, sowas wie Federated Proof of Stake, ähm, sowas wie andere Mining-Algorithmen, die sehr, sehr viel langsamer zu berechnen sind und dadurch weniger Strom verbrauchen. So ein bisschen exotischere Sachen, wo man nicht so genau weiß. Teilweise ist die Angriffsfläche bei diesen Coins groß, aber die Coins sind zu klein, dass es sich lohnen würde, sie auszunutzen. Heißt, ich würde das nicht als getestet und funktionierend ansehen, bis nicht irgendein so Coin mal richtig viel Wert gewonnen hat und es quasi rentabel wäre für Hacker, da was zu machen. Daher das größte Vertrauen auf jeden Fall ist immer in Bitcoin zu haben, das ist gar keine Frage. Und insgesamt den in Proof of Work, weil es einfach schon seit so langer Zeit einfach funktioniert. Altere, andere Alternativen könnten funktionieren, sollte man mal mit Vorsicht betrachten. Und klar, wenn es was geben sollte, was funktioniert, wenn Proof of Stake plötzlich
0: super ist, tipptopp, da haben wir weniger Energieverbrauch, alles sind glücklich. Aber erst muss es beweisen. Genau, wir hatten, glaube ich, also weiß es glaube ich nicht, aber wir hatten schon mal, ich hatte glaube ich im September müsste es gewesen sein, auch eine ganze Folge über das Thema gemacht, Proof of Work gegen Proof of Stake. Also, wenn noch mal reinhören möchte, das ist es perfekt. Und du hast genau richtig angesprochen. Die anderen Sachen sind so, naja, es kann funktionieren, es funktioniert ja auch, aber man ist nicht ganz so sicher und bei Bitcoin hast du eben halt die Sicherheit, weil es funktioniert. Und die Frage ist halt, wenn ich einen Wert speichern möchte, dann worum, worum geht es mir denn? Es geht mir darum, das Ding muss sicher sein. Es soll niemand meine Transaktion zurückentwickeln können und das passiert ja genau durch das Thema Proof of Work. Und deswegen ist es in dem Punkt die einzige Möglichkeit, so einen wirklichen Wertspeicher wie Bitcoin, den wir jetzt gerade haben, durchzuziehen. Und wie du sagst, wenn es eine andere Variante gibt, die energiesparender ist, dann würden natürlich alle wechseln, aber nur dann, wenn die Sicherheit genauso hoch wäre. Das heißt, also da ist dieses Spiel zwischen, gebe ich wirklich, nur weil ich weniger Sicherheit haben möchte, äh, weil ich weniger Ener Energie verbrauchen möchte, meine Sicherheit auf. Und das ist so der Punkt, ich glaube, da gibt es perfekte Beispiele aus einem Buch, glaube ich, war, wenn du ein Tresor baust und sagst, ja, ich hätte gerne nur die Hälfte der Wände, die, die Wände sollten nur eine Hälfte dick sein, kannst du machen, kostet weniger, weniger Aufwand, aber deine Sicherheit ist halt wesentlich geringer. Und das ist so dieser Trade-off, den du dir überlegen musst. Und glaube ich, das ist ganz interessant. Und auch da ist der Punkt, auch da ist es leider Wissen darüber, worum es geht. Und dann kann man auch darüber diskutieren. Und leider ist es halt in den Medien meistens nicht so, weil auch gerade das Mining von außen angeschaut wird. Und dann okay, da wird Strom verbraucht, das ist schlecht. Und schon schieben wir das Ganze ab. So ist das, ist meine Sicht auf das ganze Thema. Ja, finde ich es sehr, sehr richtig. Weil es
1: ist ja cool... Ähm das Bitcoin-Mining, das Proof-of-Work ist so, so simpel, aber trotzdem hat es ein paar richtig, richtig nette Effekte. ein paar würde ich kurz sagen, und zwar, ähm, ähm, wie viele Miner es gibt auf der Welt, orientiert sich hauptsächlich am Bitcoin-Preis und an den Transaktionsgebühren. Ja. Und der Bitcoin-Preis und die Transaktionsgebühren sind alle daran gebunden, wie viel Wert in Bitcoin gesehen wird oder wie viel Wert Leute denen zuschreiben. So, heißt, je mehr ähm, Wert quasi Bitcoin in unserer Gesellschaft hat, und desto mehr deswegen der Preis steigt und Transaktionsgebühren steigen und so weiter, desto mehr ist es incentiviert, dass Miner mehr Kapazität aufbauen und dadurch mehr Strom verbrauchen und dadurch mehr Sicherheit im Netzwerk geben. Heißt, die Sicherheit im Netzwerk skaliert mit, mit dem Nutzen von Bitcoin. Das ist doch super, oder? Das finde ich, find ich richtig schön, das so zu beleuchten. Man stellt sich vor, Bitcoin wird weniger wert. Also es ist eine neue Währung, eine neue Währung zum Beispiel. Dann wird der Bitcoin-Preis wird fallen, Transaktionsgebühren werden runtergehen und es wird weniger Coins geben, also weniger Wert, den die Miner generieren. Heißt, Miner müssen dann abschalten. Heißt, es skaliert nach oben und es skaliert auch nach unten.
0: Und auch das wird nicht geregelt, sondern es wird einfach nur durch das Netzwerk selbst oder durch den, den Algorithmus, durch den Code, den MedSquare-Code ja selbst dargestellt und dann wird automatisch darauf reagiert. Und der, der Punkt ist ja auch, was ich sehr, sehr spannend finde, was, glaube ich, was immer noch relativ selten angesehen wird, ist das Thema Difficulty Adjustment, diese Schwierigkeit anzupassen, weil der Punkt ist ja, keine Ahnung, Goldpreis steigt an, was machen natürlich die Minenbetreiber, sie werden alles dafür tun, damit sie noch mehr Gold äh, fördern können, weil sie es verkaufen können. Bei Bitcoin funktioniert das eigentlich nicht, der Bitcoinpreis kann auf eine Million US-Dollar ansteigen, es werden trotzdem alle 10 Minuten nur 6,25 Bitcoin rausgeworfen werden, auch wenn plötzlich die halbe Welt Mining anwerft und ihr Vollgas gibt, es ändert sich nicht. Das Einzige, was sich ändert, wie du gesagt hast, die Sicherheit erhöht sich, mehr nicht. Und das hatten wir noch nie so, weil sonst könnten wir von allem irgendwie mehr herstellen, wenn wir es wollen. Und bei Bitcoin haben wir eben genau das Gegenteil. Und das ist wahnsinnig spannend, das so zu sehen. Es ist lustig, wie die
1: brutalste, also die kälteste, brutalste Marktwirtschaft, was wir eben haben bei Bitcoin-Mining, zu also so einem stabilen und ähm, resistenten System führt. Das ist eigentlich ist dieser Libertarian-Gedanke, ist damit perfekt quasi so äh, verkörpert.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Abschluss für diese Episode. Wir haben, glaube ich, jetzt wahnsinnig viel gelernt darüber, ähm, ja, dass eben Bitcoin eben nicht das Thema ist, dass es hier darum nur geht, um Energie zu verbrauchen, um Strom zu verbrauchen, dass, wie du gesagt hast am Anfang, die Bitcoin mal nur darauf hinaus sind, Kohle zu machen und um da alles äh, reinzuhauen und das ganze Netzwerk ausnehmen, sondern sie eine wahnsinnig spannende Rolle spielen, aber natürlich auch ein riesiges, wahnsinnig großes Risiko tragen, weil eben die Investments da sind. Und eben das Ganze, sehr, sehr interessant, wie das Ganze weitergeht. Und deshalb, Philipp, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Du kannst dir kann
1: noch eine Sache reinschmeißen. Selbstverständlich. Ich habe noch eine, eine Notiz ich noch gemacht, dass ich es irgendwann ansprechen soll. Habe ich nicht gemacht. Das muss pass auf hier. Weil das habe ich so oft gehört. Oh, Bitcoin benutzt doch so viel Strom wie ein kleines Land. Ja, sowas wie die Niederlande. So. Und äh, benutzt genauso viel Energie. Und es ist so ein Standardargument und immer wieder wird das Land größer, mit dem es verglichen wird, wie der Bitcoin-Stromverbrauch höher geht. So, und das ist ein riesiger Fehler. Ein riesiger Fehler ist in diesem Argument. Was wollte ich jetzt den, den lieben Zuhörern einmal kurz sagen, dass es wenn der nächste schlaue Nachbar kommt und es das sagt, dass man eine schlaue Antwort drauf hat. So, Und zwar, die Niederlande verbraucht aktuell, also braucht im letzten Jahr 13,7 Gigawatt. Ja, das ist der Stromverbrauch von Niederlande. Das ist tatsächlich sehr ähnlich wie der Stromverbrauch von Bitcoin kann man, es ist, es ist wurscht, sagen wir mal, es ist ungefähr gleich wie Bitcoin, es passt tatsächlich. Allerdings, der Energieverbrauch von Niederlande, und das wird oft gesagt, der Energieverbrauch von Niederlande sind 100 Gigawatt. Wo kommt der Unterschied her? Die meiste Energie wird verbraucht, wegen ähm, äh, weil Gas verbrannt wird für Wärme. Ja, ob es jetzt im Ofen ist oder ob es in der Heizung oder ist es ist Öl, für die Heizung oder was auch immer, die meiste Energie wird nicht in Elektrizität umgewandelt, sondern direkt verbrannt. Und wenn es um Treibhausgas und so weiter geht, dann geht es ja genau darum. Ja. Kannst kann nicht sagen, Bitcoin verbraucht so viel CO2 wie die Niederlande, weil es ist nur 13,7 versus 100. Das ist ungefähr ein Siebtel. Und noch eine Zahl dazu. Äh, die Niederlande äh, produziert ungefähr 8 Gigawatt an erneuerbaren Energien. Heißt, äh, Bitcoin verbraucht, okay, aktuell verbraucht Bitcoin ungefähr 8, aber sagen wir mal, bevor China es verboten hat, waren es vielleicht so 12 oder 15 oder sowas. Ja. Ähm, ja, also Niederlande könnte aktuell das gesamte Bitcoin-Netzwerk mit Strom versorgen, nur durch erneuerbare Energie.
0: Ja, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, weil du es immer sagst, das wird, häufig wird es so verglichen. Die Frage ist halt immer, wie, wie gut kann man das auch wirklich vergleichen am Ende damit?
1: Ja, also die Sache. du muss aufpassen. Strom und Energie, zwei sehr unterschiedliche Sachen. Wird heutzutage gerne gleichgeschalten, ist aber gar nicht so.
0: Aber dafür müsste man äh, wesentlich tiefer in das Thematik einsteigen, um das Ganze auch wahrscheinlich, wahrscheinlich anzuschauen. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn man einfach einen Zeitungsartikel macht und das liest sich halt nicht so cool, sondern es ist relativ einfach zu sagen, ja, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie die Niederlande, deswegen ist es schlecht. Und so wird es meistens auch dargestellt. Ja, früher war es noch sowas wie
1: Luxemburg und jetzt ist es jetzt zwischen Niederlande, was natürlich mehr ist. So, Leute, merkt es euch. Geteilt durch sieben, okay? Ein Siebtel von Niederlande.
0: <lacht> so. Sehr gut. Perfekt. Ich glaube, das ist ein perfekter Abschluss. Philipp, dann vielen Dank, dir weiterhin viel Erfolg bei, dein, bei deinen Projekten und äh, ja, vielen Dank dafür, dass du uns den Einblick gegeben hast. Ja, Jonas, danke dir. War, war ein super nettes Gespräch. Ich hoffe, es gefällt den Leuten. Ich hoffe es auch. <lacht> Alles klar, dann einen schönen Abend noch und bis bald. Jo, tschüss. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Ich persönlich fand die Eindrücke aus der Praxis, die Philipp geschildert hat, sehr spannend und diese haben gezeigt, dass das Bitcoin-Mining ein sehr komplexes Thema darstellt. Denn der Stromverbrauch des Bitcoin-Mining lässt sich nicht so einfach darstellen, wie es viele Medien tun und es dadurch auch direkt kritisieren. Sehr wichtig ist bei diesem Thema die Einordnung des Wertes von Bitcoin, denn wenn etwas für eine Person keinen Wert besitzt, dann ist jeder Energie- bzw. Stromaufwand eine Verschwendung. Daher ist es aus meiner Sicht grundlegend zu hinterfragen, welchen Wert Bitcoin darstellen kann und vor allem sich zu fragen, welchen Wert Bitcoin nicht nur für mich selbst in der westlichen Welt darstellt, sondern welchen großen Vorteil in Bitcoin auch für viele Menschen in anderen Ländern haben kann. Denn vielleicht sehe ich für mich noch keinen Nutzen. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass es für andere Menschen eben diese nicht besitzen kann. Nun bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und freue mich darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Und wenn ihr über Apple Podcast zuhört, könnt ihr den Podcast enorm unterstützen, indem ihr dort eine Bewertung abgibt. Ansonsten wünsche ich euch nun eine entspannte Woche und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah, yeah, yeah.